0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questo martedì alla presentazione di alcune parole che il Papa ha pronunciato durante l'Omelia di venerdì 19 maggio sul tema dottrina e ideologia, dottrina della fede e eh, al contrario... L'ideologia della fede, cioè quello stravolgimento della dottrina che spesso si è verificata nel corso della storia della Chiesa e che si verifica anche ai giorni nostri. Bisogna distinguere tre livelli, a mio avviso, per affrontare questo tema. Il livello dell'ideologia. L'ideologia è l'esasperazione di un aspetto della realtà al quale tutto il resto viene piegato. Quando si parla di ideologia nazionalista, per esempio, si fa della nazione o della patria l'unico criterio di verità e di giustizia e tutto il resto, la giustizia... Le altre classi, la famiglia, la fede, la religione devono essere piegate all'interesse preminente di questo aspetto della realtà. Questo vale per il nazionalismo, può valere per la stessa famiglia, il familismo, può valere per le classi, il classismo tipico del marxismo può valere per esempio nel materialismo dialettico quello che, che consiste nella esaltazione a, a della, del, del momento della materia, della materia ma può anche valere il contrario l'esaltazione dello spirito lo spiritualismo disincarnato eccetera la dottrina della fede quella che così è eh, detta un po' Più semplicemente il cristianesimo, la dottrina del cristianesimo, quello che noi troviamo nel nel catechismo della Chiesa Cattolica, che giustamente è la dottrina della fede, o che noi troviamo nella nella filosofia dell'essere, è eh, quella che in un certo modo anche preciso, possiamo dire, è la verità o la realtà delle cose. La verità sull'uomo, la verità sulla sulla realtà, la coincidenza, se volete, tra la realtà e la verità. Il cristianesimo non è un'ideologia perché è rispettoso del fatto che si sforza Il filosofo, il teologo cristiano si sforza di descrivere la realtà, non di piegare la realtà a un proprio progetto ideologico, ma si sforza di descrivere la realtà così com'è, l'uomo così com'è e il rapporto, le relazioni dell'uomo con le cose, con il creato, con gli altri uomini, con Dio così come appaiono, così come sono nella realtà, così come l'uomo può descrivere e nella misura in cui riesce a descrivere. È vera questa dottrina, cioè è eh, il realismo cristiano, cioè il tentativo di, di rispettare la realtà, non di piegarla a un proprio progetto. Tuttavia, Anche questa è sempre una una cosa umana, cioè un modo umano, se se voi prendete per esempio la filosofia greca, Platone, Aristotele, Socrate, certamente siamo di fronte al più grande tentativo precedente il cristianesimo di cogliere e descrivere la verità delle cose. Ma certamente siamo anche di fronte a a qualche cosa che pur nella sua bellezza, nella sua armonia, nella sua verità, manca di qualche cosa. Cioè eh, siamo di fronte sempre delle idee, delle idee che corrispondono alla realtà. Siamo sempre nella possibilità di dire che c'è una verità e ci sono degli errori ma ci rendiamo anche conto che quella che noi chiamiamo la dottrina della fede va ben oltre questo cioè il cristianesimo non è semplicemente quella dottrina che descrive le cose ma il cristianesimo è una persona dentro, dietro, sopra questo insegnamento, questo realismo C'è la convinzione che un'altra persona mi ha salvato dalla morte eterna, cioè mi ha ha dato la vita per sempre, la felicità, caricandosi sulle spalle i miei peccati, così come quelli di ogni altro uomo. Quindi c'è una persona, non la realtà, tantomeno, una, una realtà artefatta come nel caso delle ideologie, ma qua siamo di fronte a una persona, una persona che è Dio, una persona che è Gesù Cristo, la seconda persona della Santissima Trinità, Dio da Dio, luce da luce. E eh, questo è importante perché quando ciascuno di noi riflette, pensa o medita, o contempla, o è davanti al Santissimo Sacramento, si chiede, ma la la vita, la mia vita che ho ricevuto, per chi sono disposto a donarla? Per un'idea, per un'idea giusta, per un'idea vera, oppure per una persona? Per una persona che Mi ha aperto alla vita, mi ha dato la possibilità di essere felice per sempre, pagando con il suo sacrificio, con il sacrificio della sua vita, eh, questa opportunità, questa gioia che eh, mi è stata comunicata proprio attraverso, grazie al suo sacrificio. Il Papa... Papa Francesco ha toccato questi aspetti toccato perché vedremo non è che proprio ha seguito questo itinerario ma certamente ha affrontato seppure alla lontana queste tematiche durante l'Omelia a Santa Marta che come vi dicevo del 19 maggio questa omelia, l'omelia durante la messa che celebra ogni mattino, quando è a Roma, ha affrontato questo tema, cioè ha parlato della differenza tra ideologia e dottrina della Chiesa, quando gli ha chiesto la grazia dell'obbedienza matura al Magistero della Chiesa, di essere fedeli a Pietro, ai Vescovi, allo Spirito Santo, che guida e sorregge questo processo. Perché l'obbedienza al Magistero? Beh, perché il Magistero è eh, l'insegnamento della Chiesa, in modo particolare l'insegnamento dei Vescovi e del Vescovo di Roma, in modo particolare, assistito dallo Spirito Santo, quindi garantito nella sua veridicità. Il Magistero della Chiesa va sempre seguito, anche quello ordinario, anche se l'infallibilità. È garantita tecnicamente soltanto in alcune circostanze molto straordinarie appunto, però eh, questo non significa che il magistero ordinario cioè il magistero quotidiano non debba essere seguito, non debba essere il punto di riferimento della vita del cristiano il Papa dice ci, ci troviamo di fronte a due gruppi di persone lui parte da dalla dalla lettura degli Atti degli Apostoli sapete che nel periodo post-Pasquale la Chiesa ci propone come letture della celebrazione di tutti i giorni della Messa di tutti i giorni gli Atti degli Apostoli parte da qui e e, e dice eh, nella prima comunità cristiana C'erano gelosie, lotte di potere, qualche furbetto che voleva guadagnare e comprare il potere, come Simone, o quella coppia di ipocriti, Anania e Safira, che volevano farsi vedere come veri cristiani, ma sotto il tavolo facevano i loro affari. Sono gli episodi che che conosciamo di quella bellissima parte della Sacra Scrittura alla quale io sono personalmente molto affezionato, una delle letture che, che preferisco, gli atti degli Apostoli, che è la prima storia della Chiesa sostanzialmente. E dentro questa storia della Chiesa si, si capisce subito come i problemi non mancassero già allora, a parte il caso non irrilevante del, del, del tradimento di Giuda che eh, dimostra come appunto il Collegio Apostolico sia sia nato con dentro un un traditore ma poi anche dopo la morte di Gesù e la sua risurrezione si manifestano subito tanti problemi umani troppo umani ma ma reali e il Papa li enuncia qui il potere la ricerca del potere il il danaro il, il, il rischio il denaro prende sopravvento il caso di, di Anania e Safira è, è emblematico no? questi che vendono questa coppia di genitori vendono il campo però si tengono i soldi si tengono la metà dei soldi perché da una parte volevano apparire come generosi dall'altra non volevano rinunciare e allora cercano ma qual è il, 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 il peccato? il peccato non è nel, nel fatto che si sono tenuti dei soldi ma che non l'hanno Che non non hanno voluto dirlo e muoiono all'istante perché, eh, perché non si scherza con queste cose, cioè Dio, Dio rifiuta gli ipocriti, Dio rifiuta, eh, magari è capace di perdonare l'avaro, non è capace, ma non perdona l'ipocrita che che si vuole prendere in, in gioco della sua, di Dio stesso in un certo senso. E il Papa dice, però vedete, è una garanzia, è una grazia, scusate, sentirsi peccatori. È una grazia perché ci porta all'umiltà, ci porta ad avvicinarsi al Signore come salvatore dei nostri peccati. L'umile è colui che capisce che di per sé è un peccatore, cioè è solo capace di fare dei danni. E allora chiede la forza, la grazia e la forza di evitare di compiere troppi danni e questo dice bene Papa Francesco questo è quello che ci permette di di lasciarci salvare dalla misericordia di Dio dalla sua azione misericordiosa dalla sua azione salvifica quindi due gruppi di persone dice il Papa incontriamo subito negli Atti degli Apostoli e li incontreremo sempre i primi sono gli apostoli che vogliono discutere i problemi che si presentano davanti alla comunità cristiana che sono tanti e poi invece ci sono gli altri che creano problemi che i problemi invece di risolverli di affrontarli li creano che dividono che dividono la chiesa che dicono che quello che predicano gli apostoli non è quello che Gesù ha detto che non è la verità quante volte Nella storia della Chiesa abbiamo assistito a questa insinuazione, magari non esplicita, ma ancora più pericolosa, che tende a mettere in dubbio l'autorità e la veridicità di quanto insegnato dagli dagli apostoli, dai vescovi e, e, e dal Papa in modo particolare. È un modo molto pericoloso perché frantuma l'unità della Chiesa, insino al dubbio. No? E siccome ogni pontefice è passibile di questa operazione, non è che Perché ogni pontefice può piacere ad alcuni gruppi, ad alcuni ambienti, ad alcune prospettive anche legittimamente presenti nella Chiesa e non ad altre. E quindi insinuare il dubbio quando si è di fronte a un pontefice o a un vescovo che la pensa diversamente da te è un modo per incrinare l'unità della Chiesa. D'altra parte questi tentativi di contestazione ci sono sempre stati. C'erano già ai tempi di Gesù. Pensate a quando Gesù viene... eh... Viene unto con l'olio di nardo da questa donna che incontra pochi giorni prima della sua morte. E subito gli apostoli, si dice, cioè gli apostoli, il Vangelo di Marco 14, 1, 11, parla dei presenti, ma noi sappiamo poi che uno di questi era Giuda, che si scandalizza, dice, ma come? Quest'olio così così importante viene sprecato per bagnare i piedi del Signore Gesù risponde con un tono molto preciso dice certo Giuda è in mente i poveri e tutti si scandalizzano per questo uso improprio del denaro secondo loro ma Gesù che pure l'opzione preferenziale per i poveri l'ha sempre praticata durante la sua vita ricorda a chi eh, si scandalizza che i poveri li avrete sempre con voi cioè avrete sempre la possibilità di fare del bene ai poveri, di aiutare i poveri ma non avrete sempre la possibilità di avere con voi il mio corpo, perché fra poco il mio corpo sarà, sarà distrutto, sarà, sarà eliminato e io non sarò più presente in mezzo a voi con il corpo. Ecco, Gesù ci, ci fa capire con queste parole tante cose che, che certamente Nessuno potrà mai accusare la Chiesa di non fare tutto quello che è nelle sue possibilità per i poveri, però non sempre, non in qualsiasi momento, questa è la cosa principale e più importante da fare. Pensiamo anche all'incredulità di Tommaso. Tommaso non ci crede quando gli dicono che Gesù è risorto e contesta gli altri apostoli compreso il Papa, non gli crede, mette in discussione la sua parola. Pensate al litigio tra due apostoli come Barnaba e Paolo, che si scannano, si scannano perché uno voleva prendere con loro un altro che diventerà santo e che sarà importantissimo nella vita della Chiesa, San Marco e che invece Paolo non vuole perché Marco ha già tradito ha ha, ha mollato forse per la sua tenera età perché era molto giovane di fronte alla paura allo sforzo, allo stress dei primi apostoli e della prima predicazione in in ambiente ostile sia pagano che, che ebraico se ne va e non lo vuole più e Barnabalitinga si dividono si dividono anche qui non dobbiamo scandalizzarci due santi due grandi apostoli si dividono uno va a Cipro e l'altro comincia il suo iter che lo porterà a Roma e alla morte alla santa morte che farà come martire Pensate alla resistenza di Paolo nei confronti di Pietro, gli resistette in faccia. Allora, la contestazione accompagna la storia della Chiesa, l'accompagna perfino durante le persecuzioni, perché non è vero neanche che la persecuzione poi mette insieme tutti. Pensate all'atteggiamento che i cattolici ebbero nei confronti dei lapsi, i lapsi erano quelli che avevano abiurato durante sotto la persecuzione ci sono quelli che non li vogliono più nella chiesa Dice voi avete tradito, basta, non potete più siete fuori per sempre prevarrà felicemente l'opinione diversa che sarà poi sancita da, da Pietro che anche il tradimento durante la persecuzione poteva essere era un peccato che poteva essere è e i lapsi vennero riaccolti, naturalmente, se pentiti di avere tradito, di avere abbandonato la comunità, eccetera. Bisogna anche dire che le contestazioni non nascono dal nulla, cioè hanno sempre dei fondamenti ragionevoli. Per esempio, quando lo vedremo adesso... Papa Francesco parla dell'ideologia che prende il posto della dottrina, però anche l'ideologia che prende il posto della dottrina parte da una contraddizione che esiste, parte da un problema che è reale. Faccio degli esempi. La riforma, la riforma di Lutero La Chiesa conosceva uno dei momenti più difficili della sua storia, una grande corruzione, una grande incertezza anche dottrinale, cioè la fede non era conosciuta e tantomeno praticata. E La Chiesa aveva bisogno come di una riforma, non aveva bisogno di quella riforma. Eh, La riforma cattolica sarà quella che Si esprimerà nel concilio di Trento, nel catechismo del concilio di Trento, nella riforma che riguarderà soprattutto la formazione dei presbiteri, il modo di essere dei vescovi e diventerà una riforma profondissima che segnerà la Chiesa praticamente fino al Concilio Vaticano II. La Chiesa Tridentina ancora oggi è la Chiesa fondata sulla parrocchia. In Francia si chiamava la civiltà parrocchiale, perché la parrocchia diventa il cuore di questa riforma e il cuore della Chiesa, che eh, così dal 1500 in poi... Eh, caratterizzerà il modo di essere la la vita politica pastorale della Chiesa nell'epoca moderna fino fino ad oggi fino sostanzialmente al Concilio Vaticano II che prenderà atto della necessità di una nuova riforma altrettanto importante quanto quella della della riforma di Trento così per dirla in in poche battute la chiesa di Trento è la chiesa che, a differenza di quello che era stato durante la cristianità medievale, capisce che la società sta andando da un'altra parte e quindi si concentra su se stessa e nasce quella appunto che verrà chiamata, secondo me, molto opportunamente, la civiltà del parrocchiare. Eh, de che sostanzialmente va a opporsi a un mondo che si scristianizza sempre di più nella modernità poi la, la chiesa entrerà in conflitto con i poteri dominanti dell'epoca moderna appunto con quella che possiamo chiamare la rivoluzione, nelle sue, la rivoluzione anticristiana nelle sue varie tappe dalla riforma dal rinascimento alla riforma alla rivoluzione francese al comunismo e fino al nichilismo del nostro tempo tempo. Eh, ecco quindi questa è eh, la chiesa che si sviluppa dopo la grande riforma di Trento che però probabilmente ci sarebbe stata comunque ma sicuramente viene sollecitata dalla rottura di Lutero, di Calvino di quella che appunto sarà nel suo insieme la riforma protestante in qualche modo viene sollecitata forse anticipata ci sarebbe probabilmente stata comunque perché era necessaria ma sicuramente eh, Lutero pone il dito sulla piaga su una piaga anche su un modo di essere cristiani che era ormai diventata un'abitudine cioè un modo che non metteva in primo piano Dio come artefice della salvezza ma metteva in primo piano l'uomo io mi salvo e Lutero pone questa domanda e la risposta è la risposta del Concilio di Trento è una risposta importante, anche se poco praticata: è Dio che mi salva. Io non mi salvo, Dio mi salva. Io devo solo lasciarmi salvare, cioè devo solo mettere la mia libertà, che certamente esiste, questo è stato la grande, il grande errore di Lutero. Devo mettere la mia libertà al seguito, al servizio dell'opera che Dio esercita nei miei confronti ma è Lui che mi dà la forza di salvarmi. pensate un'altra eresia al modernismo all'inizio del secolo i modernisti ebbero tanti torti ma sicuramente avevano posto anche loro il dito sulla piaga cioè il cristianesimo doveva affrontare la modernità non poteva continuare a vivere ai margini, doveva sfidare questo pensiero che a sua volta lo aveva sfidato, doveva raccogliere la sfida e loro diedero una risposta sbagliata, loro eh, spesero male quelle energie che pure avevano e che hanno, perché purtroppo il modernismo non è che sia Ma invece di eh, affrontare, di di aiutare la Chiesa nelle sue varie espressioni e soprattutto nella sua espressione magisteriale ad affrontare il problema, lo fecero prima male e contro l'insegnamento della Chiesa e, e crearono quel disastro che caratterizzerà la vita della Chiesa all'inizio del XX secolo, cioè il periodo della crisi modernista, eccetera. Allora, questo per dire che le, le, le ideologie, anche quando operano all'interno della Chiesa, eh, risolvono male, peggiorano la situazione ma in qualche modo indicano il problema. Pensate una cosa che abbiamo presente ancora di più, forse la questione sociale, la Rerum Novar, un grande enciclica importante 1891. La Chiesa decide, questa volta con l'autorevolezza del suo magistero, di intervenire per affrontare e risolvere un problema Facendo storcere il naso a molti cattolici, perché la Chiesa con la Rerun Novarum dice che lo Stato deve intervenire, non può più stare a guardare la disastrosa situazione di milioni e milioni di persone che sono sfruttate da capitalisti, eh, che vogliono soltanto curare i propri interessi. E ma la Chiesa dice, con la Rerun Novarum, questa è una malattia della società che non può essere risolta dalla carità privata, deve essere lo Stato, la forza pubblica a intervenire e indica la strada del del rimedio nella rerum novarum raccomandando che la questione operaia non può essere risolta soltanto operando sulla classe operaia, sul tema della società, ma deve essere risolta operando nel campo della filosofia l'Eterni patris nel campo della riforma dello Stato l'immortale dei nel campo eh, della cultura dei compiti del cittadino eh, insomma di tutto quello che è diciamo così eh, di quelle che sono le relazioni dell'uomo con le cose con i suoi simili eh, e con Dio quindi era necessario che, eh, sicuramente era necessario che eh, la Chiesa eh, intervenisse in determinati momenti della sua vita in modo molto preciso dal punto di vista dottrinale. Pensate, lo ricorda il Papa, pensate ai concili di Nicea di Costantinopoli, pensate ai concilio di Calcedonia nel 451. La Chiesa definisce la dottrina, quella che noi ancora oggi professiamo nel credo, quando diciamo il credo alla domenica messa, è sostanzialmente il credo niceno-costantinopolitano, quello definito nei primi concili. Pensate al concilio di Calcedonia, ancora oggi ci sono delle Chiese che hanno rifiutato i decreti del concilio di Calcedonia. Eh, probabilmente non sanno neanche bene loro perché hanno rifiutato quel decreto che fu un problema di traduzione fu una traduzione che non venne compresa c'era una mancanza di dialogo tra Roma e queste chiese ad Antiochia ad Alessandria, ad Egitto insomma ci furono un sacco di problemi logistici e ci fu una sostanziale incomprensione, perché poi ancora oggi il problema, del, il problema dottrinale sottostante le chiese precalcedoniane, che sono le chiese che oggi sono nell'occhio del ciclone della persecuzione, la chiesa caldea, la chiesa siriaca, la Chiesa, sì, sostanzialmente, soprattutto queste, eh, queste due, che sono chiese fra le primissime. Eh, sono f- La Chiesa Caldea è stata fondata da San Marco, quindi la vive ancora eh, uno dei quattro evangelisti. Eh, segretario, insomma, braccio destro di Pietro. Siamo proprio alle origini del cristianesimo, eppure queste chiese si separano da Roma perché perché non accettano questa definizione della fede che viene formulata a Concilio di Calcedonia, perché non l'accettano è ancora oggi una questione difficile da, da comprendere, però avviene questo problema. Allora il Papa dice... Ci sono gli apostoli che discutono le cose, discutono i problemi, ma alla fine si mettono d'accordo. E spiega anche, dice il Papa, ma questo non è un accordo politico. Cioè, non è che si mettono d'accordo perché, diceva beh, poi alla fine un accordo lo dobbiamo trovare perché conviene a tutti. Ma è l'ispirazione dello Spirito Santo che li porta a dire, a fare le affermazioni che fanno. Cioè, pensate soltanto che il credo Oggi si chiama il credo degli Apostoli perché è stato riformulato da Paolo VI, ma sostanzialmente il credo degli Apostoli, il credo, credo niceno-costantinopolitano, dicono le stesse verità che sono state formulate in quei concili. Quindi il Magistero interviene, interviene e formula la dottrina, lo fa con i suoi tempi che non sono sempre uguali ai nostri, anzi, quasi mai. Il Papa poi fa notare una cosa, dice, queste decisioni vengono prese con formule che vi leggo e lui dice, è parso bene allo Spirito Santo e a noi, lo Spirito e loro si mettono d'accordo e questo è il primo concilio della Chiesa per chiarire la dottrina, sono sempre parole di Francesco, poi ce ne sono stati tanti fino al Vaticano II, che hanno chiarito la dottrina. Per esempio, quando noi recitiamo il Credo, è il risultato dei concili che hanno precisato la dottrina. Infatti, dice il Papa, è un, atto, è un dovere della Chiesa chiarire la dottrina perché si capisca bene quello che Gesù ha detto nei Vangeli, qual è lo spirito dei Vangeli. E gli atti raccontano appunto... Eh, che davanti a un problema hanno chiarito hanno spiegato che le cose sono così piuttosto che che diversamente per esempio a a Efeso quando si discuteva se Maria è madre di Dio hanno fatto il concilio per chiarire quel problema perché lo Spirito Santo e loro il Papa con i Vescovi tutti insieme e sono andati avanti e vanno avanti contemporaneamente dice Papa Francesco c'è altra gente che senza alcun incarico va a turbare la comunità cristiana con discorsi che sconvolgono le anime. E no, questo che ha detto quello è eretico, quello non si può dire, quello no, la dottrina della Chiesa è questa. In realtà, continua Papa Francesco, sono fanatici di cose che non sono chiare, come questi fanatici che andavano lì seminando zizzagna per dividere la comunità cristiana. Proprio questo è il problema. Quando la dottrina della Chiesa, quella che viene dal Vangelo, quella che ispira lo Spirito Santo, perché Gesù ha detto lui ci insegnerà insegnerà e vi farà ricordare quello che io ho insegnato, diventa ideologia. Ecco allora che bisogna stare attenti, nel senso che Nella vita della Chiesa c'è sempre stato qualcuno che ha dovuto assumere un ruolo in qualche modo profetico, cioè la profezia della verità. E la profezia della verità è eh, molto semplicemente, diciamo così, quella che il fondatore di Alleanza Cattolica chiamava il il grillo parlante cioè quello che dice guardate che però c'è qualche cosa che che non funziona in questo momento e e cerca di indicare questi aspetti che che latitano che mancano cioè è una specie di profezia della verità oggi per esempio per per non essere troppo astratti è evidente che c'è nella vita della chiesa una un'assenza abbastanza evidente nel modo comune di presentare le cose di attenzione al momento veritativo, al momento della verità del cristianesimo. Si ha quasi paura di dire che il Cristianesimo che Dio, che Cristo è l'unico salvatore del mondo, addirittura ci fu un'enciclica, la Domino Jesus nel 2000, per ricordarlo. Oggi si fa fatica a ricordare i principi non negoziabili, la loro importanza, la loro rilevanza, cioè il fatto che il mondo di oggi sia dominato da una cultura che nega la, 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 la dimensione pubblica del tema della verità. Oggi, se uno va a scuola... Non viene, eh, come dovrebbe essere, invitato, coltivato, educato a cercare la verità, ma gli si insinua normalmente che la verità non esiste, che la verità è una cosa da fanatici che porta a cattive conseguenze, che quelli che cercano la verità, io adesso un po' banalizzo, ma giro mentale, ecco, sono, quelli che cercano la, troppo la verità fanno la fine dei jihadisti, poi diventano quasi quasi dei terroristi. Allora c'è bisogno indubbiamente di, un, di qualche duno che profetizzi, cioè che dica questa verità a voce alta. Signori no, la verità è fondamentale. Cercare la verità è fondamentale. Qualcuno che dica, per esempio, per stare in Italia, che oggi i legami che la Chiesa italiana ha con lo Stato spesso impediscono di affrontare liberamente certi problemi, perché il legame economico che esiste, e non solo economico, ma certamente anche economico tra lo Stato e la Chiesa, impedisce di avere quella libertà di giudizio nei confronti dello Stato, della sua politica, delle sue leggi, eccetera. E quindi ci vuole, giustamente, un un atteggiamento profetico. Però questo atteggiamento profetico, che deve essere anche tenuto pubblicamente, che, che è importante, deve ricordarsi ben tre cose. Primo, che la profezia non è una clava da dare sulla testa delle persone, ma è una proposta per la loro felicità eterna. Cioè è molto importante avere presente che quando noi esercitiamo questa virtù della profezia, quando ricordiamo una verità che viene dimenticata, non dobbiamo farlo con con l'arroganza e la presunzione di quello che pensa, non solo che dice, ma che pensa che tutti gli altri stanno sbagliando, sono sostanzialmente degli eretici e sono fuori strada. Dobbiamo farlo con la carità, la generosità, la delicatezza di chi eh, sta, mettendo, sta facendo come il, gruppo, il grillo parlante, che di solito poi finisce male il grillo parlante, come sapete. Ti dice, però guardate che c'è anche questo aspetto, non dimenticate, non so, quello che negli anni settanta era... Molti credevano anche nella Chiesa, molti cattolici credevano che il comunismo sarebbe stato invincibile e quindi non parlavano più contro il comunismo. E questa era un, una grave omissione perché, perché impediva alle persone di capire che eh, la pericolosità dell'errore comunista e anche di conoscere, di sapere l'enorme quantità di sangue che il comunismo aveva versato. 100-150 milioni di morti sono sono numeri che non vengono ricordati neanche oggi, perché anche oggi i mezzi di comunicazione sociale hanno questo complesso di inferiorità nei confronti di un'ideologia che oggi non segue più nessuno, però hanno tutti paura di essere accusati di non averla combattuta adeguatamente, perché chi oggi ancora, soprattutto nei, nella scuola, nelle università, nelle case editrici, la televisione, nei mezzi di comunicazione importanti, chi ha il potere è figlio di quella generazione che non ha avuto il coraggio che, che so, che ebbe per esempio. Invece Giovanni Paolo II quando divenne Papa, cioè di, di affrontare, di sfidare pubblicamente questa, questo errore, questa malattia, questa ideologia che imperversava. Però Giovanni Paolo II non lo fece mai con arroganza, anzi, non parlò neanche mai di anticomunismo. Lui si pose in alternativa, dice, io voglio avere la possibilità di parlare ai popoli oltre Cortina. E bastò questo, come, come, poi andarono le, come sappiamo che poi andarono le cose. Seconda cosa, la dottrina non deve diventare ideologia, cioè non deve diventare un modo di contrapporsi alle altre ideologie. Anche se è vera. Cioè è vero che corrisponde al reale non come le altre ideologie e quindi corrispondendo al reale è una forma di realismo, cioè di corrispondenza alla realtà, non dice nulla e non stravolge neanche gli equilibri fra le parti della verità, della realtà. Però... È anche vero che nel mondo di oggi, dominato dal relativismo, dal nichilismo, dobbiamo avere la consapevolezza che questo discorso non è facilmente comprensibile da parte delle persone, soprattutto dei giovani che non sono mai stati abituati a ragionare, ma sono abituati quasi esclusivamente a sentire, cioè a percepire la bontà o la non bontà di una cosa attraverso un discorso di di pancia, potremmo dire, di di, di sensazione, di emozione. Terza cosa da ricordare, e poi chiudiamo, la soluzione al problema indicato dalla profezia. Per esempio il fatto che oggi si affrontano poco i temi relativi alla vita, alla famiglia, alla libertà di educazione la soluzione di questi problemi spetta alla gerarchia non a chi ha eventualmente un compito profetico cioè se io sono un giornalista devo trovare il modo di dire le cose con delicatezza tenendo conto del livello dei miei lettori eccetera ma se sono un giornalista cattolico posso sollevare i problemi Ma non devo accusare la gerarchia di non risolverli, né devo essere uno che si mette al posto della gerarchia per condannare in nome di un mandato che non ha ricevuto. E questo è molto importante, questo vale per il giornalista, vale per l'intellettuale, vale per... Il prete, il sacerdote, per lo stesso Vescovo, cioè la gerarchia va va rispettata nelle sue caratteristiche gerarchiche. Eh, E soprattutto va tenuto presente anche che questo non è quello che io ritengo vero e che in qualche modo mi sforzo di testimoniare, non è l'unico modo di essere cattolici. Cioè la Chiesa è il luogo della libertà dei figli di Dio, ma devo esserlo veramente, non a parole. Ma io concretamente devo, devo, devo carnare questa cosa. Mi fermo, Papa dice tante altre cose, ma siamo arrivati un po' avanti, sempre sul tema che poi è quello del... così, di quando... Eh, l'ideologia penetra dentro la Chiesa, si impadronisce di alcune persone e in nome della dottrina o, o, o di una supposta posizione dottrinale della Chiesa eh, fa penetrare invece la divisione, la separazione, la contrapposizione all'interno della Chiesa stessa. È un, sono momenti difficili e spiacevoli che sono capitati spessissimo nella storia della Chiesa e che rischiano di capitare anche in questi giorni in questi mesi in questi anni
1: Pronto? Pronto professore buonasera sono Marco da Crema allora volevo sapere lei ha detto che non si può criticare il Magistero cioè il vescovo e i papi, ma allora, scusi, allora cosa devo aspettare? Devo aspettare che sia morto, perché ci sono stati degli errori gravissimi, per esempio con l'apparizione di Fatima, se Paparati se avesse fatto la, la, la benedizione della Russia, la consacrazione della russa al cuore immacolato di Maria, il comunismo non sarebbe arrivato a 60 anni, sarebbe arrivato a 3 o 4 anni, abbonate le ghiaie, se il vescovo avesse accettato di pregare si sarebbe finita la, la guerra nel due mesi dopo quell'attentato a Hitler e non è stato fatto. Così sono, io sono se, se posso esprimere sono dei crimini, sono cioè una cosa incredibile che li abbiamo sopportati noi e quindi eh, evidenze di prove evidenze di prove perché quando la Madonna è tornata a chiedere la, la, la consacrazione
2: della Russia si era già andata il
0: comunista però che... attenzione ma lei non può però sostituirsi al Magistero? Cioè, intanto lei, nessuno di noi può sapere come sarebbero andate le cose se eh, fosse, eh, se ci fossero stati degli atteggiamenti diversi. Eh, Perché, perché non, non, questo non lo sa, non, non lo sa nessuno. Cioè, come fa a dire le cose sarebbero andate meglio? Certamente, la responsabilità di chi non risponde ha uh, un appello è, è, è sua però le conseguenze di questo non, non le conosce nessuno quindi si possono fare delle ipotesi però bisognerebbe sapere anche quali sono i motivi che hanno spinto i papi a non fare certe cose e a, fare altre, a farne altre a fare scelte in un certo modo piuttosto che in un certo altro quindi No, io credo che non si possa, eh, soprattutto per gli esempi eh, che ha ha fatto lei. Poi certamente eh, ci sono stati, ci possono essere stati degli errori, dei comportamenti sbagliati, però noi non non possiamo pubblicamente comportarci all'interno della Chiesa come ci si comporta all'interno di un partito creare una corrente in contrapposizione eccetera possiamo pregare perché le cose vadano secondo la volontà di Dio possiamo se ci viene chiesto il nostro parere esprimerlo possiamo anche comunicarlo però sempre dentro una comunione, ecco, non so come posso spiegare, perché se, se la Chiesa cessa dall'essere una comunione, è come la tunica che viene divisa, che viene spezzata, cioè diventa luogo di lacerazione, di contrapposizione e di divisione, e questo purtroppo fa solo del male, come come nel caso delle grandi separazioni da quella con i protestanti a quella con gli ortodossi a quella con le chiese precedenti che, che hanno rifiutato il Calcedonia e tutti avevano delle ragioni eh, perché non è che non ci avessero delle ragioni gli ortodossi non avevano la ragione cioè non avevano... Ma come dicevo prima, le rivoluzioni partono sempre da dei problemi reali. C'erano dei problemi enormi all'epoca della riforma, c'erano dei problemi enormi all'epoca dello scisma del 1054, c'erano dei problemi a Calcedonia. E sono stati risolti male, quindi bisogna stare molto attenti anche perché noi tante volte magari immediatamente crediamo di avere ragione, poi 50 anni dopo ci rendiamo conto che invece la prudenza della Chiesa quella che sembrava una prudenza umana così invece si rivela essere saggia quindi molta attenzione, molta calma nel dare dei giudizi perché questo fa solo il gioco della divisione fa solo il gioco della, della contrapposizione, poi per amor di Dio, Nessuno è... Cioè, l'infallibilità è garantita in certe circostanze, ma questo non significa che noi non dobbiamo obbedire al magistero ordinario, anche se non è tec- tecnicamente infallibile, ci mancherebbe altro, noi dobbiamo obbedire sempre al magistero. Pronto?
3: Sì, pronto, buonasera, buonasera. buonasera. io telefono da Cremona, Giorgio da Cremona e insomma, volevo dire che tutto il discorso che lei ha fatto eh, mi sembra eh, diciamo dal punto di vista metodologico è eh, molto fumoso perché è, è da una parte un invito ad agire da una parte è un invito a stare fermi, cioè a stare calmo è molto, molto insomma, un discorso molto coriale mi sembra perché insomma in fondo aver paura della, della divisione ma Re Cristo non ha mica detto che lui è è una spada che è quello che lui, diciamo, eh, porterà alla divisione. Eh, non ha detto di dire sì o sì, no, no eh, tutte le parole in più sono buttate dal demonio. Ma insomma, ma, ma, ma come ci dobbiamo portare? Ma è la situazione drammatica in cui siamo oggi. Ma è possibile che non ci possa essere una voce che si leva e che, che la verità la dica e la proclami? Ma è possibile che dobbiamo accettare tutto in modo così passivo?
0: Ma, per esempio, quale sarebbe la verità che lei vorrebbe gridare? Perché eh, c'è l'esempio della divisione. Eh, Gesù è venuto a portare la divisione fra chi crede in lui e chi non crede in lui, non a portare la divisione fra gli apostoli. E lui ha pregato durante l'ultima cena perché siano una cosa sola perché il mantenimento dell'unità del collegio apostolico è una delle cose più importanti lo scandalo della divisione che diventa un impedimento all'evangelizzazione ce l'abbiamo sotto gli occhi di tutti come possiamo pretendere che la gente si converta a Cristo quando noi diamo l'esempio della divisione del litigio di questo continuo atteggiamento di rancore, di agitazione nei confronti del Papa, nei confronti dei Vescovi, che c'è a a correnti alterne, eh, perché c'era nei confronti di di Pio XII, c'era nei confronti di Giovanni Paolo, c'è oggi nei confronti di Francesco, ognuno per suoi motivi, molti dei quali anche comprensibili, perché è comprensibile che uno di fronte a un Papa che non ha la sua cultura non ha il suo giro mentale non ha le sue, si senta a disagio di fronte anche a delle uscite che non, che non comprende pensi al dramma che ci fu per i, per i cattolici che erano in Russia quando Giovanni Paolo II rest- ricostituì dopo la, caduta, dopo la fine dell'Unione Sovietica le, le diocesi cattoliche fu un, fu un trauma che ancora oggi viene eppure il Papa fece quello che fece sbagliò, fu imprudente, non lo so però eh, cioè noi f- siamo portati a giudicare sempre in pubblico secondo il nostro punto di vista e eh, non, non ci preoccupiamo mai, o raramente, di eh, sottomettere anche il nostro giudizio a quello dell'autorità. Questo è il 68 nella Chiesa, è il relativismo, è la presunzione di avere sempre ragione. Naturalmente sotto nobili intenzioni, eh, la verità, la difesa, il coraggio... Il martirio, così, cioè, poi tutti siamo capacissimi nel presentarci come a cioè noi ci impediscono di parlare, ci trattano male, tutte queste cose qui. Molta attenzione, cioè, la Chiesa è una cosa seria, cioè, la comunione nella Chiesa è una cosa seria, eh, bisogna anche sapere soffrire per questa comunione. I grandi santi non si sono ribellati, i grandi santi hanno sofferto. Chi si ribella fa la fine di Lutero, che provoca delle divisioni pazzesche e dei danni enormi. Aveva delle ragioni? Certo che aveva delle ragioni. La Chiesa andava malissimo. Basta leggere una qualsiasi storia della Chiesa per rendersi conto come la Chiesa avesse bisogno, avesse un enorme bisogno di quello che poi... Si manifestò nel concilio di Trento, nella cosiddetta controriforma cattolica. Però però Lutero fece dei danni incalcolabili ancora oggi, proprio perché si ribellò. E lui credeva di avere ragione, eh. non è che eh, non credesse di avere ragione. Pronto? Pronto? Sì, prego.
1: Eh, Buonasera, dottor Invernizzi, sono Onerio da Grosseto. Eh, Io avrei da fare un discorso molto lungo ma non lo faccio, Eh, si sa che fin dai tempi antichi l'uomo è sempre stato tentato ad essere materialista, Eh, poi ci sono sempre state le fatti sociali, il mondo era molto grande, le varie religioni e tutto una divisione, chiamiamola, uh, però nei tempi più moderni fino ad arrivare a noi, oggi siamo nell'era in cui se cade uno smartphone si rompe si piange una settimana, se muore una persona non si piange per niente, eh, cioè io vedo molti giovani eh, che non... Non ci pensano nemmeno alla, alla chiesa, nemmeno da lontano, eh, anche adulti, eh, gente che quando io ho 44 anni, quando avevo 14 anni, sì, che erano molto credenti in Dio, avevano una fede forte. Eh, adesso che ne sì. hanno. 80, eh, dovrebbe fare la
0: domanda perché siamo alla fine, <ride> e se, poi non eh, abbiamo il eh, tempo... Eh,
1: in sintesi, la più che domanda è un mio pensiero che tutti questi problemi, cioè adesso penso proprio che alla fine non ci manchi molto.
0: Alla fine del mondo?
1: Sì, perché poi è pieno di guerre, è pieno di, di casini, di, di tutto è pieno. Il male è... è... Sì potenza
0: da tutte le parti ma questo boh, non non lo sa nessuno sembra che non lo sapesse neanche il signore lo sapesse solo il padre quindi non lo so, non so che cosa dirle io credo che stando proprio a quello che la Madonna ha detto a Fatima ci sarà un un periodo di corrispondente al trionfo del suo cuore immacolato quindi noi vedremo un periodo storico in cui la signoria di Cristo e il regno di Maria saranno riconosciuti dagli uomini quando questo avverrà è difficile dirlo Eh, certamente la fine del comunismo dell'unione sovietica dell'epoca delle ideologie anche se no, non ha provocato la conversione della Russia eh, e del mondo, ma certamente ha eliminato un ostacolo eh, molto grave. La eh, Madonna Fatima ha detto che la Russia si convertirà e che questa potrebbe essere un'occasione, eh, un'opportunità per una conversione anche del resto del mondo soprattutto di quel mondo che ha apostatato in maniera molto radicale che è il mondo occidentale che è l'Europa eccetera e quindi è verosimile che sarà questa cioè sarà la conversione di questo mondo lo strumento attraverso il quale verrà riconosciuta la signoria della Madonna, la Signoria di Cristo, nella storia. Però io avrei fiducia, dovremmo, dobbiamo avere fiducia in questa prospettiva che la Madonna ha indicato a Fatima. Infine il mio cuore immacolato trionferà. E, e non è la fine del mondo. Eh? È un tempo storico. Perché se noi al nostro prossimo comunichiamo soltanto anche le legittime e comprensibili in sofferenze verso il male che c'è indubbiamente il pericolo eh, anche della guerra atomica di scontri che faranno scomparire intere nazioni, anche questo è una cosa che la Madonna Fatima ha profetizzato eccetera però non possiamo mai dimenticare di aggiungere come fa la Madonna a Fatima, che eh, ogni peccato può essere perdonato e, ogni situazione drammatica, e da ogni situazione drammatica si può uscire con la conversione. Cioè, la via che noi dobbiamo preoccuparci di indicare è una via di speranza. Cioè, la conversione è una via di speranza. La Madonna parla sempre. Anche a Meggiugorie parla sempre di speranza. Convertitevi vuol dire: abbiate speranza che Dio possa cambiare, può cambiare, se voi volete, i vostri cuori, le vostre azioni. E da questa conversione nascerà un mondo nuovo, nascerà il regno di Maria. Questa è la grande certezza che noi dobbiamo portare nel mondo. Eh, certo, consapevoli dei problemi, delle difficoltà, dei, dei drammi, delle tragedie che ci sono. Pronto?
2: Eh, dottor Iveriti?
0: Sì, prego.
2: Eh, io sono Mario dalla provincia di Arezzo. Sì. La seguo quasi sempre e sono d'accordo quasi con tutto quello che lei dice lei. E le dico che secondo me la preghiera, secondo il mio punto di vista e l'allineamento come il cristiano le parlo a quello che sono quello ci detta il Magistero, quello ci detta la chiesa cattolica vanno seguiti fino in fondo come dice lei non si può, eh, non si può andare contro quello che dice il Magistero, non si può andare contro quello che dice il papa che, perché secondo me hanno quasi sempre errori possono sbagliare possono dire, fare degli errori secondo me anche quando chiedono preghiere per se stessi e ci sono dei motivi perché io prego molto e mi accorgo che eh, più prego e eh, più sono toccato, dalla, dal, da, toccato dal, dal maligno io essendo credente glielo dico glielo, mi fa capire sì. però sento anche certi cioè, miglioramenti dentro di me i miglioramenti li sento sono certezze che sento dentro di me e quindi secondo me solo la preghiera si può andare avanti
0: Sì. bene, grazie Mario siamo arrivati alla fine ringrazio Luca e Marco in regia ringrazio coloro che sono intervenuti vi ricordo che ho presentato l'omelia di Papa Francesco tenuta a Santa Marta il 19 di maggio sul rapporto tra dottrina e' ideologia dove il Papa ha voluto ricordare la differenza che c'è fra l'operato degli Apostoli che, eh, partendo dalla lettura degli atti, l'operato degli Apostoli che tentano di affrontare e di risolvere i problemi anche gravi che si presentavano alla Chiesa nei primi, nella prima fase della sua storia. Gli ideologi, cioè quelli che lui chiama gli ideologi, quelli che vanno a turbare, che vanno a seminare zizzania, a mettere contrapposizioni, a dividere, un po' come avviene oggi, cioè a suscitare indubbi, incertezze, ad accusare di eresia, accusare, cioè come se eh, così la, la verità fosse custodita soltanto da queste poche persone che Eh, così si si ritengono depositari, infallibili di una tradizione che conoscono solo loro e che solo loro sono in grado di di esporre oppure sull'altro versante di coloro che eh, credono che la Chiesa debba liberarsi da tutte queste eh, pastoie da questi problemi che nascono dalla dottrina e aprirsi definitivamente, completamente, radicalmente al mondo per andare d'accordo con tutti. Ecco, di fronte a tutto questo il Papa ricorda il lavoro che fecero gli apostoli per definire la fede nei grandi concili dell'antichità, Efeso, Costantinopoli Calcedonia nel 451 eccetera dove venne professata, venne messa per iscritto quella dottrina della fede che ancora oggi professiamo il tutto per incitare all'obbedienza al magistero a riconoscere la sua importanza come guida, come direzione per l'operato dei fedeli Grazie, buonanotte e buona
2: settimana
0: a tutti.